0: czas spotkania z Bożą miłością, czas wyznania naszej miłości Jemu w postaci pieśni, w postaci naszych modlitw. Jest tym coś wyjątkowego i cudownego. Nie wiem jak wy, jak kocham uwielbiać naszego Boga. Kocham wyczekiwać tego czasu, kiedy możemy razem, jak jedna osoba klaszcze, to wszyscy klaszczemy, tak? Kocham, wyczekiwać tego czasu, kiedy razem, jako Kościół w jedności, możemy wstanąć stanąć razem. Każdy inny, ale wszyscy przed nim, tacy sami, ukochani tą samą miłością. Jestem coś wyjątkowego. Okej, okay, kochani, mam ten przywilej i możliwość, aby dzisiaj dzielić się słowem, które wierzę, że Pan Bóg włożył w moje serce. I zaraz, zanim zaczniemy, to mam do Was pytanie. Jak wielu z Was czuje już zbliżające się święta i tą magię. Tu jakieś ręce się pojawiają. Ten piękny wystrój, który jest za mną, myślę, że też nam o tym przypomina. Prawda? Pięknie wygląda ta scena. Cieszę się, że jako pierwszy mogę stać w takim przepięknym przyozdobieniu jej. Kochani, aura też sprzyja jakby, tak? Że czujemy ten śnieg, jest biało, jest pięknie. Możemy się modlić, aby on się utrzymał do przyszłego tygodnia. Wiele może modlitwa sprawiedliwego, także weźcie to do serca, jeżeli oczekujecie, że właśnie tak mają wyglądać święta, jeżeli chodzi o aurę. E, Cieszę się, że w ogóle tutaj jesteśmy, bo ten tydzień nie był prosty, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodem. Czy ktoś jest na tym A czy wy cieszycie się, że tutaj jesteście w ogóle? Czy czujecie się? Wiecie. Że wow, udało mi się. Mogę tutaj być razem z Kościołem i przeżywać cudowne chwile. E, Okej. Okay. Tak, jeszcze tytułem wstępu Szybkie pytanie. Jak z wielu z Was wyczekuje świąt? Możecie im pomachać. Czy jest coś taki? Jest trochę osób, trochę osób macha. Dziękuję Wam za to. Słuchajcie, mam nadzieję, że po dzisiejszym słowie będzie nas troszkę więcej. To nie znaczy, że mamy zmieniać jakieś swoje um, poglądy, chociaż może tak będzie, ale wierzę w to, że nas to słowo zachęci i zainspiruje do tego czasu, który jest przed nami. Że będzie to coś, co może popchnie nas w kierunku zrobienia czegoś nowego. Bo, a o tym za chwilę. Także taki robimy wstęp. A zacznę od pewnej historii. Jak to często bywa, gdy mam możliwość stanąć przed wami, zazwyczaj dzielę się jakąś historią z mojego życia. Historia z mojego życia tym razem odnosi się do wczesnych lat mojego dzieciństwa. Gdy byłem jeszcze małym chłopcem i nie wiem jak wy... Ale bo ja miałem ten przywilej wychowywać się w kochającej rodzinie, w rodzinie chrześcijańskiej, rodziców, którzy od początku budowali moją tożsamość, ogłaszając tego, że moje życie oznacza coś. I robili to w przeróżny sposób. Jednym z nich było to, że gdy obchodziłem urodziny, to oczywiście w domu była impreza, na którą byli zapraszani moi koledzy, pewnie w późniejszym wieku może koledzy i koleżanki, w momencie, jak już koleżanki były też fajne, bo wiadomo, jak na początku. E, I dostawałem prezenty. No jak się z małym chłopcem, to raczej się braterskie relacje i takie koleżeńskie liczą bardziej, ale wiadomo, że się z czasem zmienia. Mam cudowną żonę, mam syna i to jest przepiękne. I słuchajcie, ale nie o tym. E, jak moje urodziny się zbliżały, to mama mi zawsze pozwalała, mi zachęcała, mnie, abym zrobił sobie taką odliczankę urodzinową. Miał ktoś tak w waszym domu? Kasia miała, okej. Okay. I jest super. I ja też miałem taką odliczankę. I wiecie co? Ona miała na celu to, aby budować we mnie ekscytację tego, że za niedługo są moje urodziny. I że to był wyjątkowy dzień, że ja przyszedłem na świat. I z czasem ja już mamy dopytywałem, nie kiedy będą moje urodziny, ale kiedy będę mógł za- zrobić tą listę, żeby zacząć odcinać te karteczki, żeby moje urodziny się zbliżały. I to było coś niesamowicie fajnego, co zapamiętałem do teraz. I Dlatego wam to pokazuję. I wiecie co, i dzisiaj tak naprawdę jesteśmy w czasie, w którym też odliczamy do momentu, w którym kulturowo będziemy świętować przyjście Pana Jezusa na świat. Słuchajcie, za sześć dni to będzie, więc możemy oderwać już tą karteczkę i zobaczyć jak niewiele tych dni zostało. I niech to wzbudza w nas pewną ekscytację, która mam nadzieję, że będzie narastać wraz z tym Słowem. I dlaczego o tym mówię? Bo słuchajcie, Pan Bóg przygotowywał świat na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Pan Bóg przygotowywał to poprzez słowa prorocze, które wypowiadali prorocy, które zostały spisane w Biblii. I po co On to robił? Ja jestem przekonany i głęboko wierzę w to, że On chciał nadać wartości i podkreślić, jak wielkie znaczenie będzie miało to wydarzenie, gdy Jego Syn, Bóg w postaci człowieka, przyjdzie na świat po to, aby finalnie odkupić mnie i ciebie za grzechy. Więc widzimy, że są te proroctwa, nie jestem teologiem, ale wyczytałem, że tego jest kilkaset, a przynajmniej kilkanaście, aby więcej odnosić się do samych narodzin jego. I chciałbym wam przeczytać jedno z nich. Jest ono zapisane w Księdze Izajasza, 7 rozdziale, 14 wersecie, a księga ta, tak pisze, została sporządzona mniej więcej na 700, ponad 700 lat przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa na świat. Że widzimy, jak wcześniej, a może nawet wcześniej, Pan Bóg przygotowywał i zapowiadał, ten wyjątkowy moment, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię. I czytamy tam. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie i urodzi Syna. I da mu na imię Immanuel, czyli Bóg jest z nami. Więc skoro sam Bóg przygotowywał całą ludzkość na ten moment, to oznacza, że było to coś warte, ważnego, czemu warto nadać rangę, wspominając przyjście Boga na ziemię. Czy możemy się na tym zgodzić tutaj na tym momencie? Tak, dziękuję wam bardzo. Więc kochani, miało to niesamowite, ogromne znaczenie. Był to najważniejszy moment w historii świata, dlatego od tego momentu są liczone lata po narodzeniu Jezusa Chrystusa, więc nawet kulturowo możemy zobaczyć, że to miało znaczenie potężne, o którym każdy z nas może się przekonać i wierzę w to, że i dla mnie, i dla Ciebie ten moment przyjścia Jezusa Chrystusa nadał już sens Twojemu życiu. A jeśli nie, to wsłuchuj się tym bardziej. I pierwszy punkt na temat którego chciałbym dzisiaj coś powiedzieć jest czy święta są dla mnie? Czy święta są dla mnie? I... Zaczniemy od postawienia takiej tezy może troszeczkę, że nie potrzebuje przypominania o narodzinach Pana Jezusa ten, kto Go poznał, ale potrzebuje ich każdy ten, kto Go dopiero ma poznać. Troszeczkę zmieniamy perspektywę, tak? Święta tak naprawdę, jeżeli poznałeś Pana Jezusa Chrystusa, nie potrzebujesz przypomnienia o tym, że On się narodził, bo wiesz o tym, bo żyjesz z Nim, bo doświadczasz Jego, ale święta są potrzebne po to, aby każdy ten, kto go dopiero ma poznać, mógł na chwilę skupić swoje myśli w tym kierunku. I dzięki właśnie tym świętom możemy to zaobserwować. Natomiast to, z czym ja się spotykam po świętach często, w różnych miejscach, zaraz mi pomachacie, jeżeli też tak macie, że przychodzicie do pracy po świętach, tacy na najedzeni, tak? Wszyscy wspomniałem, ile zjedli i tak dalej, i takie... Święta, święta i po świętach. Szybko przyszło, łatwo poszło i znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Ma, miał ktoś, słyszeliście takie stwierdzenie? Ktoś? Tak, tak. niektórzy kiwają, machają, dziękuję. Ja się z tym spotykam i wiecie co? I postanowiłem troszeczkę zastanowić się nad tym, dlaczego tak jest. Że, bo oznacza to jedno, po pierwsze, że jest pewne wyczekiwanie dotyczące świąt, skoro jest rozczarowanie, gdy one się kończą. Święta, święta i po święta. To znaczy, no miałem nadzieję, że coś się wydarzy może w te święta wyjątkowego, no ale jest jak zwykle i wracamy w to samo miejsce. Ale czy tak musi być? Czy każdy, kolejne święta muszą skończyć się rozczarowaniem? Ja głęboko wierzę, że nie. I o tym dlaczego będzie za chwilkę. Ale słuchajcie, bo głęboko wierzę, że do tego stopnia jest to zakorzenione, ta aura, to, ta cała atmosfera, że ludzie chcą coś przeżyć, że... Zaczynamy szukać pewnych substytutów tego, jak nadać znaczenie świętom. I ludzie zaczynają robić konkursy, kto lepiej ustroi dom. Jak przejeżdżacie czasami przez piękne wsie, to widać, jak pięknie się świecą domy. Pięknie ustrojone, piękne choinki, piękne ozdoby w domu. Kupują coraz droższe prezenty. Szukają tej emocji, ekscytacji na ten czas świąt, aby coś przeżyć aby dać gdzieś upust temu napięciu, które tworzy się wokół tego czasu, gdzie wszyscy odliczają do kolejnych świąt Bożego Narodzenia, aż wydarzy się coś magicznego. W ogóle jest taka aura, wiecie, tego wszystkiego i takie wymyślone historie, że psy zaczynają mówić w nocy. Wiecie, więc jest coś w tym takiego, że ludzie szukają po prostu czegoś wyjątkowego. I skupię się na chwileczkę na Izraelu, który... Chodząc przez pustynię, myślę, że miał wyczekiwanie. Wiecie czego? Dojścia do Ziemi Obiecanej. Zgadzacie się ze mną, tam nie było zakolorowo, Prawdopodobnie. Ciężko o wodę, jedzenie to manna, która i tak była cudem, która spadała każdego dnia. No ale ile można jeść to samo? Wszyscy o tym przekonujemy po świętach, jak zostaje. ile można jeść to samo, co było na Wigilii, zostało, prawda? Więc nie był to lekki czas dla nich. Ale był to też czas, w którym Mojżesz wchodził na górę Synaj. Po to, aby odebrać Słowo Pana do całego ludu, pewną instrukcję właściwego postępowania. Im się to trochę przyciągało, tak to nazwijmy. I wiecie, co oni zrobili? W oczekiwaniu, widząc, jak Mojżesz stoi na górze, jak widząc, jak spoczywa tam Boża obecność. Oni stwierdzili, no dobra, no ile można czekać? Ile można czekać, żeby coś się w końcu wydarzyło? No to słuchajcie, robimy zrzutę, dawajcie wszystko, co macie złote, i przetopimy sobie to, i zrobimy sobie bóstwo, które, będziemy, które będzie naszym Bogiem. Więc ta ekscytacja została zamieniona na pewien substytut, który nie był w stanie dać im nic. Bo to Mojżesz miał przyjść i nadać cel i sens im poprzez to, co przyniesie od Boga. A to tak naprawdę nic nie wniosła, można powiedzieć, że tylko ich oddaliło. Ja nie chcę powiedzieć, że strojenie domu jest złe. Wszystkie te ozdoby są cudowne. Ja nie chcę powiedzieć, że dawanie prezentów jest złe, bo to jest cudowne, bo my w ten sposób okazujemy komuś na przykład miłość. Ale chcę powiedzieć o tym, że właśnie możemy obserwować to, jak ludzie szukają jakiegoś ujścia temu napięciu i tych emocji w rzeczach, które nie dają zaspokojenia. Dlaczego? No bo właśnie ja widzę to, Później jak wracam w miejsca po świętach. Święta, święta i po świętach. I znowu nic. Więc jedyne, co jest prawdziwie w stanie nadać cel świętom Bożego Narodzenia, jest to, co doświadczyłem ja i wierzę, że wielu z nas. jest tym co? Jest tym doświadczenie Bożej miłości i zrozumienie, że Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zbawić mnie i Ciebie. Więc te święta, wspominanie przyjścia Jezusa Chrystusa na świat ma nieskończenie wielkie znaczenie w momencie, gdy doświadczyłeś tego. I wtedy już nie musisz czekać na kolejne święta, bo możesz żyć świętując każdego dnia to, że Jezus Chrystus ukochał ciebie i poszedł za ciebie na krzyż. I to jest piękna i cudowna nowina, którą zapowiada przyjście Jezusa Chrystusa na świat. I każde proroctwa odnoszące się do tego, po co Jezus Chrystus przyszedł. Wow! To jest coś genialnego. Więc oznacza to tylko to i aż to, albo właśnie to, że Jezus Chrystus przyszedł na świat i był genialnie, genialnym, wymyślonym planem Boga Ojca na to, jak okazać miłość Tobie i mnie, aby zbawić każdego od grzechu. Bo w Biblii pisze, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Pan Bóg w swojej miłości do Ciebie i mnie stwierdził, że odda samego siebie, bo jak wiemy, Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty w Trójcy jedyny Bóg oddaje siebie samego po to, aby odkupić Ciebie i aby ta kara na Tobie nie ciążyła. To jest sens, o którym ludzie muszą usłyszeć. To jest sens, który ludzie muszą zrozumieć. I dam Wam śmieszną anegdotę, która może nie do końca jest śmieszna, ale miałem okazję rozmawiać z pewną osobą swego czasu, która tak nie do końca kupowała tą historię Pana Jezusa Chrystusa jako tej ofiary za grzechy. Ona stwierdziła, że no tak, Pan Bóg taki cwany wysłał sobie kogoś zamiast siebie. Wiecie, czasami jest brak zrozumienia tego, że to właśnie był genialny plan Pana Boga, jak ofiarować siebie. Więc nawet w takich prostych czasami kwestiach, a może trudnych, ludzie potrzebują usłyszeć prawdy o tym, że ta ofiara miała znaczenie i oznacza, że Bóg jest dobry i ukochał właśnie Ciebie i znalazł sposób na to. I idziemy dalej. Nie chciałbym, żebyśmy kiedykolwiek, żebym ja lub z nas skupiali się na tym, no super, ja już świąt nie potrzebuję. Ja już poznałem Pana Jezusa Chrystusa, więc święta nie są do końca dla mnie bo już wiem, co to znaczy, więc tak naprawdę może to odepchnijmy na boczny plan. Czytamy w Biblii historię Pana Jezusa Chrystusa, który dokonuje pierwszego cudu podczas wesela w Kanii Genlejskiej. I jeżeli znacie tą historię, jeśli nie, to zaraz wam powiem, jaki jest pierwszy cud, jaki Pan, Bóg, Pan Jezus Chrystus dokonuje. On zamienia wodę w wino. I mam do was pytanie, czy Pan Jezus Chrystus, będąc na weselu, żeby się radować, potrzebowało wina. Ja myślę też, że nie. Ale wiecie, goście tego potrzebowali. Nie on, ale goście tego potrzebowali. Więc okazał im w ten prozaiczny sposób swoją miłość. Dając im właśnie tak prozaiczną i przyziemską rzecz, aby oni mogli się radować. Aby oni mogli czerpać radość z tego, że on jest z nimi. Więc wiecie, co mi to mówi? że możemy dać ludziom radość wokół nas ze świąt Bożego Narodzenia. Możemy dać im radość poprzez przygotowanie cudownego wspólnego świętowania w naszym kościele w Filadelfii, bo za tydzień o tej porze będziemy mieli tej wspólnie nabożeństwo, nabożeństwo świąteczne. I właśnie dlatego, że chcemy, aby każdy człowiek mógł doświadczyć tej radości płynącej z przebywania z Panem Jezusem Chrystusem. To spotkanie jest tak dopieszczane, jest stworzone już od wielu tygodni po to, aby ono po prostu mogło zachwycić, tak jak to wino dane na ostatnie, jako ostatni element e, tego wesela. I wiecie co, I przychodzi mi na myśl taka anegdota. Wiecie, Filadelfia, jeżeli chodzi o miejsce, o kościół, to jest ekstra klasa, co najmniej Mercedes, jeżeli chodzi o klasę samochodu. Zgodzicie się ze mną? Co najmniej Mercedes, prawda? Ale powiem wam coś. Jest taka specjalna linia Mercedesa, która się nazywa Maybach. Słyszeliście o czymś takim? Pewnie faceci na pewno. A drogie panie, wy teraz słyszycie. To też jest Mercedes, ale trochę inny. Niestety nie mam jednego ani drugiego, ale nie przeszkadza mi w tym, żeby wam powiedzieć o tym. Słuchajcie, i ten Maybach, on jest krojony na miarę. Jego wykończenie i tapicerka, to wszystko może być zindywidualizowane tak, aby jak najbardziej cieszyło tą osobę, która go nabędzie. To jest Mercedes taki specjalny. I wiecie co? I my chcemy, aby nasze nabożeństwo za tydzień było takim majbachem. I robimy wszystko, aby właśnie takie było. Aby każdy, kto tu przyjdzie, poczuł tą atmosferę, tą miłość i mógł zrozumieć właściwy sens świąt. Ekscytuje was to? Bo mnie to trochę ekscytuje. I zobaczy, jak cudowny i piękny może być Kościół w pełnej swojej okazałości, jeżeli tylko trafi na to miejsce. I ja nie umiem się doczekać. I kochani, więc to, co możemy zrobić, oczywiście to zaprosić naszych gości, aby tu przyszli z nami. Więc tak samo jak Jezus chciał sprawić radość gościom weselnym, tak samo my radujmy się z ludźmi, kiedy radują się z przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na świat. Radujmy się z nimi, a powiem więcej, radujmy się bardziej niż oni, aby mogli zobaczyć, jak wielką radość to sprawia w momencie, gdy Go znasz, gdy Go poznałeś, gdy On zmienia Twoje życie, gdy On Cię uzdrawia, gdy On Cię prowadzi, gdy On Cię uwalnia, gdy On Ci daje błogosławieństwo. Kto jak nie my powinien świętować? Ja chcę świętować. I jeżeli też chcecie świętować i ekscytuję to Was już w jakimś chociaż minimalnym stopniu, to chcę Wam powiedzieć, co możemy zrobić, aby świętować bardziej. Więc kulturowo jest tak, że widzimy, że wszystko wokół nas w trakcie świąt skupia się trochę bardziej na Panu Jezusie Chrystusie. Tak, są to święta Bożego Narodzenia. Tak czy siak, jeżeli kogoś zapytacie. I tak to jest zapisane w polskim naszym kalendarzu. Święta Bożego Narodzenia, więc ktokolwiek przeczyta tą sentencję w kalendarzu, to wie, że chodzi o Bożone Narodzenie, o narodzenie Boga na ziemi. Więc chcąc czy nie chcąc, nie uciekniemy od tego, że wspomina to pewne wydarzenie historyczne, które miało miejsce. I w tym czasie, nie wiem czy wy to zauważyliście, ale powstają piękne piosenki, reklamy, niektóre też pewnie piękne, które w jakiś sposób zachęcają nas do różnych rzeczy. Ja mam takie odczucie, że wartości Bożego Królestwa jakoś łatwiej są implementowane w tym okresie. Jakoś więcej jest zachęcania do tego, żeby komuś coś dać. Ja wiem, że niektórzy mają w tym interes, ale nieważne. Jest zachęcanie, aby być hojnym. Jest jakaś zachęta płynąca z różnych miejsc, w różnych życzeniach, do tego, aby spędzić ten czas z rodziną. Zgodzicie się? A w różnych piosenkach twórczości artystycznej do tego, aby przebaczać, do tego, aby kochać kogoś, dać komuś drugą szansę i tak dalej, i tak dalej. Więc te święta wiążą się bezpośrednio również z tym, że jest nadawana wartość pewnym wartościom, które są niesamowicie bliskie ludziom, którzy poznali Jezusa Chrystusa i którzy wiedzą, jak Jego życie wyglądało. Więc pytanie, jakie możemy sobie zadać, I dlaczego powinniśmy sobie je zadać, jest zapisane w Biblii. I przeczytam to zaraz. To jest, jak możemy bardziej pokazywać wartości Bożego Królestwa w trakcie świąt. Jak możemy być tym wrogoskazem, który pokaże ludziom, jak można bardziej. A dlaczego powinniśmy chcieć bardziej? Bo jesteśmy Jego ukochanymi, zbawionymi dziećmi. A oprócz tego, w Ewangelii Mateusze, 5 rozdziale, 14-16 do 16 wersetu. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak, niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Więc to, co robimy, ma znaczenie. To, co robimy, jeżeli szlachetne czyny będą wypływać z nas już przed świętami, w ogóle przez całe życie, a może w tym czasie nam też jest łatwiej to niech sprawiają, że ludzie uwielbią naszego Boga Ojca w niebie. Rozumiecie, że to ma znaczenie, czy będziesz bardziej hojny. Możesz być bardziej hojny, tym, który bardziej podkreśli to, dlaczego dajesz, nie oczekując nic w zamian. I może to pokaże różnicę, że doświadczyłeś pewnej miłości, która nie była niczym warunkowana i poprzez przyjęcie jesteś zbawiony. A może przebaczysz komuś, komu jeszcze nie przebaczyłeś. Tak po prostu wyjmiesz, wyjmiesz swoją dłoń jako pierwszy, bo Pan Jezus Chrystus też by tak zrobił. On nastawiał drugi policzek. Hojność, a może po prostu spędzisz najbardziej wartościowy czas ze swoją rodziną. Z rodziną, może, którą nie spędzasz, którą już gdzieś odepchnąłeś na bok. Może coś się stało, że tak się stało. Ale właśnie można wykorzystać ten świat i być bardziej świętującym. Bardziej nadawać znaczenie dziedzictwu Jezusa Chrystusa, jakie on pozostawił i wzór, jak powinniśmy postępować. Skoro ludzie próbują, to niech wiedzą, jak robią to Boże dzieci. I niech będzie to cudownym przykładem, do którego będą chcieli dążyć. A źródło tego znajdujemy w naszym Jezusie, Zbawicielu, Chrystusie. I gdy zapytają cię, jak ty tak potrafisz tak się cieszyć? Jak to się stało, że ty zasiadłeś z tymi osobami do stołu? Wtedy możesz powiedzieć, bo Jezus Chrystus przychodząc na świat pokazał, że tak można. A ja chcę być jak On. Ja chcę być jak ten bohater, który przyszedł, narodził się w sajence i od tego momentu wszystko jest liczone od tego momentu. Więc ja chcę być jak On. I uważam, że to jest genialne. Chcę być tym superbohaterem. Chcę być jak On. Idziemy dalej. Jak możemy świętować bardziej? W Biblii również jest historia o Zacheuszu. Ktoś się słyszał? Zacheuszu, o nisk, niskiego wzrostu poborcy podatkowego. Taki urzędnik. Nie był za fajny. Raczej tego gościa nie lubili. Tym bardziej, że z historii dowiadujemy się, że on oszukiwał ludzi. Raczej był takiego kalibru gościa, z którym wolałbyś nie mieć do czynienia. I wiecie co? W jakiś sposób dowiedział się informacji, nie w jakiś cudowny, no pewnie od kogoś usłyszał, że Pan Jezus Chrystus zmierza do miasta, w którym mieszka. Usłyszał od kogoś, że gdzieś będzie Pan Jezus. Proste, nie? Usłyszał, zaciekawił się, więc co pomyślał? No sprawdzę to. No muszę zobaczyć to, o czym tak wszyscy mówią. Muszę zobaczyć to na własne oczy, jak ludzie są uzdrawiani, jak ludzie są przemieniani, a może ja też tego doświadczę. I wzbudziło się w nim pragnienie. Pragnienie wynikające z tego, że usłyszał. I chciał zobaczyć Jezusa Chrystusa. I jaki był tego efekt? Że wspiął się na drzewo po to, aby zobaczyć. I Pan Jezus Chrystus go zobaczył i powiedział, że chce spędzić z Nim czasy w Jego domu. I wiecie co? Ja głęboko wierzę, że nasz Kościół jest miejscem, w którym można doświadczyć Bożej przemieniającej miłości, Bożego uzdrowienia, Bożego uwolnienia, Bożej dobroci, Więc wierzę, że jest to miejsce, w którym powinien znaleźć się każdy. A skutek tego może być wieczny. I wierzę, że taki będzie. Ale ktoś do tego przysłowiowego Zacheusza musiał on w jakiś sposób dostać tą informację. Jest to moje i Twoje zadanie. Aby przekazać informację o tym, gdzie w tym mieście, albo gdzie Twoi najbliżsi w święta mogą zrozumieć i odebrać właściwe przygotowane, cudowne święta, w których Bóg chce się objawić w ich osobistym życiu. I święta nie muszą być tylko święta, święta i po świętach. Więc już spotkał Pana Jezusa w swoim domu. Nie spotkałby Pana Jezusa w swoim domu, gdyby w nim został. Zgadzacie się z tym? No ciężko by było. I tak samo wydaje mi się, że wielu ludzi wokół nas Będąc w domu, robiąc wszystko tak jak co roku, ma dużo mniejsze szanse na doświadczenie Bożej obecności, zrozumienia świąt, niż to, gdy oni wyjdą na spotkanie z Nim, a potem już mają co zabrać do swojego domu. Wiecie, to zawsze zaczyna się od tego, że trzeba coś wyjść. Bo powtarzając pewien schemat, który nie przyniósł efektu, trudno oczekiwać, że przyniesie on inny. Dlatego Zacheusz też zrobił coś inaczej i wszedł na drzewo, po to, aby zobaczyć Jezusa Chrystusa i to zmieniło wszystko. Efektem tego jest, jak czytamy w Łukasza w XIX rozdziale, 9 wersecie. Jezus zaś, odpo- zaś odpowiedział dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Więc efektem jest zwycięstwo i przemienione serce człowieka, którego mi ludzie mieli największe zło. I wiecie co? I tak dla niego też była Boża miłość. I przemienienie Jego serca sprawiło, że każdy, kogo skrzywdził Zacheusz, tak naprawdę na tym zyskał, bo pisze w Biblii, że czterokrotnie oddał im to, co zabrał. Więc efekt przemienionego Bożego serca jest pionurujący i zwracający na siebie uwagę. Dlatego jeżeli Twoje serce zostało przemienione, to ja głęboko wierzę, że efektem tego jest to, że inni to zobaczą. I możesz wykorzystać to. I skorzystać właśnie z tej mocy, która płynie z przemienionego serca, aby innych przyciągnąć bliżej Boga. Aby innych zachęcić, aby tutaj przyszli. I możesz myśleć, ale kogo mam zaprosić? Albo tego nie, tego nie wypada, tego coś tam. I odpowiedzią na to jest to, że gdy Pan Jezus Chrystus się narodził w stajence, przyszli do Niego pasterze, ale przyszli też mędrcy. Od razu widzimy, jak wszystkie warstwy społeczne potrzebują narodzin Jezusa Chrystusa. Było to bardzo prorocze, pokazujące, że właśnie Jego ofiara jest dla każdego i każdemu jest potrzebna. Więc nie możesz nikogo w swojej głowie skreślić, kogo nawet byś chciał, bo wtedy umniejszyłbyś ofiarę Jezusa Chrystusa, mówiąc nie, za Niego ona nie mogła być, albo On jej nie potrzebuje. A święta ofiara Jezusa Chrystusa jest potrzebna każdemu tak samo jak tobie, tak samo każdemu innemu, tak samo i mi. Ok, i trzeci punkt. Idziemy dalej. Jak mądrze wykorzystać coś świąt? Bo można to zrobić pewnie mądrze i odwrotośno tego pewnie niemądrze. I słuchajcie, przypowieść o siewcy w Biblii mówi o tym, że był siewca, który siał. I siał ziarno. I powiedzcie mi, jaki siewca mądry siałby większość ziarna na drogę? Gdzie jeżdżą samochody, gdzie dłubią wrony, albo na skały? Świetny pomysł, na pewno coś wyrośnie. Myślę, że każdy z mądrych siewca, no to przynajmniej wie, gdzie jest jego pole i sieje tam wszystko, co może, a może się zdarzyć, że nie trafi i gdzieś poleci trochę na bok. Ale woli siać w żyzną glebę, prawda? w Żyzną glebę, bo ona przyniesie efekt. Przede wszystkim ona. I jeżeli miałbym tak pomyśleć w jakiś sposób o świętach, to kulturowo w naszej kulturze uważam, że to jest żyzna gleba. Że to jest czas, w którym ludziom łatwiej słucha się o Panu Jezusie Chrystusie. Bardziej się na to otwierają, bo samo święto mówi o tym, że to chodzi o Niego. Mimo, że są substytuty, które próbują to zastąpić, to i tak nic nie jest w stanie zastąpić tej prawdziwej historii przemieniającej. Więc Mateusza 13, 8 i w końcu inne padły na żyzną ziemię. Te wydały plon stukrotny, 60-krotny lub 30-krotny. Innymi słowy, tam się opłacało siać. Tam się opłacało siać. Więc słowa te mówią o mądrym wykorzystaniu właściwego miejsca na zasiew, który wydaje plon. Ja nie mówię, że w innym czasie ludzie nie słuchają. Ja mówię o ogóle i o kulturze, która prowadzi do tego, że serca są bardziej otwarte. Bo oczywiście są okoliczności w trakcie życia, które które otwierają serce ludzi w różny sposób w trakcie roku. Więc nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mówię, głośmy i zapraszajmy tylko na święta. Ale mówię, bądźmy mądrzy i wykorzystajmy czas, kiedy wszystko wokół sprzyja. I jest może łatwiej kogoś po prostu zaprosić. Ale więc czas świąt jest żyzną glebą, bo ludzie sami z siebie szukają, są otaczani informacjami o Jezusie Chrystusie, ale potrzebują kogoś. Zazwyczaj kogoś, kto zna Solenizanta. Bo jak kto inny może przedstawić komuś pana Jezusa Chrystusa, jak nie ten, kto go poznał? Mam na myśli siebie, mam na myśli też ciebie. Kogoś, kto powie: Ta impreza jest po coś, chodź, poświętujmy razem. Co więcej, możesz go doświadczyć w sposób, jak nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. A my już tego Majbacha dopniemy każdy jego element, tak, aby właśnie tak było. Uwierzcie mi, będzie cudownie. No i a co Pan Jezus Chrystus robi ze świętami? Tak wam teraz troszeczkę wrzucę taki temat. Mateusza 12 rozdział 10 do 12 wersetu. A był tam człowiek, który miał świętą rękę i chcąc Go oskarżyć, zapytali, czy wolno uzdrawiać w szabat? A On im odpowiedział. Któż z Was, mając jedną owcę, która w szabat wpadłaby do dołu, nie chwyci jej nie wyciągnie? A o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca, tak więc wolno w szabat dobrze czynić. Więc Jezus potrafi wykorzystać święto szabatu po to, aby ktoś doświadczył miłości, mocy Bożej, ojcowskiego serca, które chce uzdrowić. I tak nie wszystkim się to podobało. On zrobił coś inaczej. On stanął, powiedzmy, w poprzek pewnemu kulturze tego, że w szabat nic nie powinno się robić. Ale to Bóg ustanowił szabat i on ustanowił uzdrowienie i zbawienie. I ewidentnie w tej historii widzimy, na czym bardziej mu zależy. Nie świętujemy tylko po to, żeby świętować. To jest bez sensu. To się mija z celem. Świętujemy po to, aby inni mogli doświadczyć, I czasami, aby to się stało, musimy zrobić coś inaczej. Musimy złamać pewien schemat. Więc niech nigdy w naszej głowie teologia nie stanie na przeszkodzie, aby ktoś mógł doświadczyć Boga. Faryzeusze, nie nie podobało im się to, że on to zrobił. Chcieli go za to ukarać, ale... Więc pomyślmy, czy ja chcę być tą osobą, która w imię teologii i tego, że prawdopodobnie 24 grudnia Jezus Chrystus nie urodził się w ten dzień, będę odbierał możliwość tego, aby inni doświadczyli Boga. I w imię właśnie jak takiego stawania na przekór sprawię, że nie, nie będę o tym mówił. Nie będę o do tego dokładał swojej ręki. Nie warto. Nigdy nie bądźmy tymi, którzy chcą mówić, gdy jej nie słuchają. Ale mówmy, gdy ludzie słuchają. Jeżeli możemy to wykorzystać, to to róbmy. Niech właśnie nawet nasze święte poglądy nie staną na drodze temu, aby inni mogli spotkać się z żywą miłością Bożą. Amen. Tak. Więc bądźmy mądrymi siewcami, którzy potrafią wykorzystać moment. Gdy oczy naszych bliskich kierują się w stronę historii Jezusa Chrystusa. I Dzisiaj chcę, aby każdy z nas odkopał pewną obietnicę dla Twojego i mojego życia, która jest zapisana w Piśmie Świętym. Chcecie ją odkopać? To jest dobra obietnica. No to patrzymy. Dzieje apostolskie, 16, rozdział 31, werset. A oni odpowiedzieli. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i... i Twój dom. Co to oznacza? Że to jest obietnica dla Ciebie. Że Ty i Twój dom będzie zbawiony. Ale pytanie, czy coś z tym zrobisz, aby ty i twój dom był zbawiony. Więc jeżeli możesz coś wykorzystać, jeżeli możesz wykorzystać święta, to je wykorzystaj. Bóg chce współdziałać z nami w naszym działaniu. Więc Bóg chce spełnić twoje modlitwę o tym, że twój dom będzie zbawiony. Więc może zaryzykuj, zaproś swoją rodzinę 25 grudnia do siebie i powiedz, ale jest na nim to. Chcę was zaprowadzić w miejsce, w którym jest radość ze świąt Bożego Narodzenia i zobaczycie”. Jaka cudowna atmosfera tam panuje, a reszta niech już robi Duch Święty. A potem pójdziemy na pyszną kawę do kawiarni tam, a potem zapraszam do mnie i świętujmy do wieczora. Czemu nie? Brzmi jak świetny plan, ale wymaga od nas pewnego działania i współdziałania. Wymaga to od tego, aby żeby wziąć takie zaproszenie cudowne, które pisze i komu się wręczyć. Ale jest obietnica, którą Pan Bóg chce spełnić, współdziałając z Twoim i moim działaniem. Nie pytaj, co święta mogą zrobić dla Ciebie. Pomyśl, co może zrobić dla świąt. Więc co mogę zrobić dla świąt Bożego Narodzenia? Słuchajcie, jest zapisana jeszcze jedna historia w Biblii. I to już ostatnia, którą będę chciał dzisiaj nam przytoczyć. Historia, która mówi o królu, który wyprawia wesele swojego syna. Wyprawia wielką, huczną ucztę. Bo jego syn się żeni. Wychodzi tak. I co on mówi? Drodzy słudzy. Zapraszamy gości. I co się dzieje? Wszyscy zaproszeni goście odmawiają. Ja muszę zrobić coś tam. Ja muszę zrobić coś tam. Ja muszę coś tam. A wiecie co? Ci goście, którzy byli zapraszani, oni znali króla, a mu odmówili. Trochę nie wypada. Coś stracili. O tym, że stracili, wiemy dzięki temu, że wiemy, czego metaforą jest ta historia, o czym zaraz. Ale w momencie, gdy oni odmówili, Król stwierdził, taka uczta nie może pójść na marne. Pójście i zaproście wszystkich, którzy stoją na ulicy. Niech ta sala wypełni się gośćmi, którzy będą świętować. Więc słudzy byli podczas świętowania, ale też zaprosili ludzi, ludzi innych, aby świętowali razem z nimi. Wypełniając wolę króla. A czytając Biblię, wiemy, że ta historia jest porównaniem tego, co ma się wydarzyć w momencie, gdy Pan Jezus Chrystus powróci na ziemię, aby pochwycić swój kościół i zabrać Go na wieczne świętowanie, na wesele baranka. I oznacza to, że niektórzy, którzy Go znają, mogą odmówić przez różne wymówki. I nie chciałbym, aby w moim w Twoim życiu cokolwiek stanęło na drodze spotkania z Nim. Więc co możemy zrobić? Możemy być razem w każdym momencie, kiedy możemy razem świętować. Ale możemy być przede wszystkim tymi sługami dobrymi, którzy też przeprowadzą innych. A wesele będzie jeszcze większe. A wesele w niebie będzie jeszcze większe, bo dotknie większą ilość ludzi. Każdego. Dzięki Tobie i dzięki mnie. Oczywiście wkładając to Bożą miłość, która przemienia. I to jest piękne, i cudowne. Obym nigdy to nie był ja ten, który powie, że muszę się zająć czymś innym. Zaplanujmy właściwie ten czas świąt, abyśmy to nie byli my, którzy powiemy, nie, nie, dzisiaj, ja mam inne sprawy, ale bądźmy tymi, którzy przyprowadzą innych. Co praktycznie możemy zrobić? Trzy myśli, którymi zakończymy. Módl się o odwagę od Boga po to, abyś był w stanie w te święta pomóc komuś odkryć ich sens. Zacznij działać już teraz, za tydzień będzie za późno. Módl się i wyczekuj Bożego głosu, który ci powie. Zaproś tą osobę, zaryzykuj. Niech Duch Święty cię zachęci i pobudzi. Bo najprostszym sposobem może być zaproszenie kogoś właśnie do kawiarni po nabożeństwie, ale krokiem do tego jest to, że zaryzykujesz. Druga myśl praktyczna. Nie deptajmy naszej kultury. Jest to pewne dziedzictwo, ale mądrze ją wykorzystujmy. Więc po prostu wykorzystajmy święta do okazania Bożej miłości innym. Bądźmy mądrymi siewcami, którzy wykorzystają ten czas, kiedy można zasiać żyzną glebę. Więc spełnij swoje marzenie o tym, o co się modlisz, aby spotkać tu swoich bliskich, aby spotkać ludzi, na których Ci zależy. Zrób sobie im najlepszy możliwy prezent, jaki mogą dostać. Niech doświadczą czegoś, co przemieni ich życie i nada sens tym i kolejnym świętom i przede wszystkim każdemu jednemu dniowi po nich. I nigdy nie bądźmy zbyt zajęci na wspólny czas z naszym Panem. Ale bądźmy sługami, którzy nie dość, że będą, to jeszcze zaproszą innych. I wierzę w to, że jeżeli uchwycimy te trzy cudowne myśli, to świat wokół nas się zmieni. Naprawdę w to wierzę. Wierzę, że nasz Kościół się zmieni. Zostanie wypełniony ludźmi, którzy doświadczą potężnego Boga. Zostanie wypełniony nowymi świadectwami o tym, jaki Bóg jest potężny i wielki. I chciałbym, abyśmy zakończyli ten czas wspólną modlitwą, jeśli pozwolicie. po to, aby Bóg rozpałał nasze serca w tym kierunku, w tym czasie. Więc zapraszam, jeżeli możecie, powstańcie. Ale zanim to, chcę Wam powiedzieć, może jest tutaj dzisiaj ktoś, kto słucha tego i myśli, ja chcę takich świąt. Ja chcę świąt pełnych zrozumienia tego, że Jezus Chrystus umarł za mnie. Chcę Ci powiedzieć, tak to jest prawda. I chcę Ci powiedzieć, jeszcze lepszą nowinę nie musisz czekać na za tydzień. Możesz już dzisiaj zacząć świętować po to, aby za tydzień inni mogli świętować razem z Tobą. Już dzisiaj możesz przyjąć dar niesamowitej Bożej miłości, którą był Jezus Chrystus i przyszedł, aby umrzeć za każdy Twój grzech. Jedyne, co musisz zrobić, to wyznać wiarą, że On jest Twoim Panem i Zbawicielem. Czyli tak grzeszyłem i potrzebuję tego zbawienia, aby mieć siłę do życia razem z Nim w sile zwycięstwa. A to właśnie, ta krótka decyzja i krótka modlitwa, której możesz to wyznać, zmieni całe twoje życie. Na lepsze. Na lepsze. Ja tego doświadczyłem i wiele osób tutaj też. Że nie ma lepszego życia niż życie w objęciach Ojca, który cię ukochał, który odkupił cię z każdego grzechu i nie jesteś już winny, jesteś usprawiedliwiony i jesteś powołany do zwycięstwa. Nieważne, co się wydarzy, masz skąd czerpać swą siłę czy Tobie za to chwała. I kochani, zamknijmy na chwilę oczy. Niech to będzie intymny czas, kiedy możemy stanąć twarzą w twarz z naszym Bogiem. On teraz wie, On zaplanował ten moment dla Ciebie. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji w swoim życiu podjąć tej decyzji i wybrać tego sensu snu, tego sensu świąt, to to jest ten moment, w którym możesz to zrobić. Podnieś krótko rękę, bo to bym wiedział, z kim będę się dzisiaj modlił. I z kim będziemy świętować, że podjął tę decyzję? Teraz, gdy nikt nie patrzy, możesz to zrobić, stojąc przed samym Bogiem. Jeżeli to jesteś ty, to podnieś teraz swoją rękę na chwilę. Jeżeli jesteś to ty, podnieś swoją rękę na chwilę, aby móc zaprosić Pana Józa Chrystusa do Twojego serca jako Twojego Pana i Zbawiciela. A być może słuchasz nas teraz online. Jeżeli jesteś to ty to za chwilkę będziemy się modlić. Jeżeli będziesz się modlił to modlitwą, to Twoje życie będzie przemienione. Ale jeżeli jesteś tutaj dzisiaj na tym miejscu i ten czas był przygotowany dla Ciebie, to podnieś teraz swoją rękę. Ja nie będę czekał długo. Jeżeli jesteś to Ty. Będziemy się modlić. Każdy, kto szczerze wypowiada słowa tej modlitwy, od tego momentu Jego życie jest inne. A Wy, kochane Kościele, którzy już mieliście okazję podjąć tą decyzję, zróbmy to razem, głośno, wywyższając Go za to, co On uczynił. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją ofiarę na krzyżu, która odkupiła mnie z każdego grzechu. I dzisiaj wyznaję, że ona była dla mnie. I zapraszam Cię do mojego serca, bo mnie ukochałeś. Chcę doświadczyć tej miłości i odpowiedzieć na nią dzisiaj. Ogłaszając Cię moim Zbawicielem. Amen. Amen. Boże, chwała Tobie. Ale chcę też zakończyć wspólną modlitwą. Wierzę, że taką z rozpalonych serc. Że może dzięki temu, co dzisiaj słyszeliśmy, będziemy wyczekiwać trochę bardziej tych świąt i zrobimy może coś inaczej niż zwykle i zaryzykujemy, po to, aby te święta mogły mieć znaczenie w życiu innych ludzi wokół nas, jeżeli w Twoim życiu już ich nie potrzebujesz, bo znasz ich sens. Panie Jezu, tak chcecie prosić o rozpalenie naszych serc. Panie chcecie prosić o odwagę, która może przyjść tylko i wyłącznie od Ciebie i o Twoją mądrość, abyśmy byli gotowi siać na żyzną glebę. Ojcze, proszę Cię, aby. Ten czas, kiedy świat skupia się trochę bardziej na Tobie, to trochę bardziej wystarczyło, aby przyszli i mogli zobaczyć Ciebie jako tego, który ich ukochał, jako tego, który ich wybrał i że te Twoje urodziny miały znaczenie dla ich życia. Ale Panie, my dzisiaj modlimy się, abyś użył nas. Panie, daj nam odwagę, zanieść to zaproszenie. Daj nam odwagę zrobić coś innego. Nie bać się, Ojcze, wyjść z Twoją nowiną i swą dobrocią i zaprowadzić, Ojcze, ludzi do miejsca poznania Ciebie poprzez nas przykład, poprzez to, że będziemy świętować bardziej, że będziemy bardziej hojni, że będziemy, Ojcze, tymi, którzy pierwsi wyciągną rękę, że będziemy tymi, którzy będą spędzać czas z innymi, aby nadać im wartość. Ojcze, użyj nas tak, aby ta sala mogła zostać wypełniona ludźmi dla Twojej chwały, aby życie ludzi mogło zostać zmienione. Ojcze, poślij mnie i Ciebie i niech każdy z nas teraz Wyzna sam przed sobą, przed Bogiem i powie: Panie, poślij mnie, Panie, użyj mnie. Nie chcę być obojętny względem tego, co sam doświadczyłem, ale chcę zanieść to dalej, bo ta moc jest mocą potrzebna każdemu, po kim widać, po kim nie widać. A Twoja miłość nie jest, jest czymś najpiękniejszym, czego można doświadczyć, Ojcze. Poślij mnie poślij mnie, aby mój dom był zbawiony. Aby ci, którzy Cię jeszcze nie znają, aby mogli Cię poznać. Aby moje życie mogło im pokazać, że warto. Aby chcieli tu przyjść. I Ojcze, wyczekujemy tej przyszłej niedzieli, wierząc, że ten cudownie zaplanowany czas i przygotowany przez nas będzie potężnym świętem, gdy niebo wypełni się ludźmi, którzy wybiorą Ciebie. To małe dziecię, które stało się królem i zawsze nim było i zwyciężyło na krzyżu każdy grzech i zwyciężyło każdą chorobę i poniosło każdy trud i dało rozwiązanie do życia każdego i Tobie ich będzie chwała i niech dajmy temu głośny okrzyk radości, że to się wykonało, I wierzymy, że to przyjdzie do życia innych ludzi. Chwała Ci, Panie. Jesteś cudownym i dobrym Bogiem. Chwała Tobie na wieki i będziemy Boga uwielbiać. Amen.